0: En 1978 se dio a conocer la historia por la que el miedo a los payasos es razón de fobias y pesadillas. Entre 1972 y 1978, un asesino serial de Chicago, Illinois, abusó, torturó y asesinó a más de 33 adolescentes, enterrándolos debajo de su casa, aún mientras él seguía casado. Sirviendo como inspiración para el payaso Eso, esta es la historia de John Wayne Gacy
1: Estás escuchando Señales Podcast
0: Buenas noches y gracias a todos por acompañarnos de nuevo en un nuevo episodio de Señales Podcast. Como ya es costumbre de nosotros, dar saludos a todos aquellos que nos siguen en Instagram, en Facebook, en Spotify, en YouTube y iTunes. Ya tenemos la buena noticia de que acabamos de subir todos los episodios a Spotify. Para los que decían que no podían escuchar los anteriores, Pues ya, ya no hay excusa. Ya pueden tener Señales Podcast para todo el día. Saludos a Diego Juárez. Él trabaja de Uber y nos mencionó que lo pone mientras está trabajando y que a muchos de sus de sus clientes les ha gustado el podcast. Un saludo, Diego. También a Joana Torres, Aldo Martínez, Andrés Carvajal, Stephanie Marroquín, Edith Vázquez, Ingrid yáñez hasta Panamá. Un saludo. Tania Urile, Perla Reséndez, Andrea Ayala de Paraguay, a Minor Guzmán de Guatemala, Karina Grajeda de Colima, gracias por escucharnos, gracias por seguirnos en nuestra página y a todos los que se han agregado al, al grupo de señalados en Facebook. Los que no lo han hecho, los invitamos a que lo hagan.
1: Y ahí nos acaban los saludos también en Instagram, donde yo respondo casi inmediatamente o me tardo un poco, pero siempre les respondo. Algunos nada más tengo los nombres de usuario, pero son José DMX, a Martín Géminis desde Argentina, Jesse Veloso, Val Chapiro. Jess Ramírez 14, Kim Castañón, Ana Lucía Córdoba desde Perú, en Piura, me imagino que es una ciudad, hasta allá un saludo. Ana Victoria GH, Alejandra Yavarén, Nora Ivonne, Lidia Cho, Ángel White, Luis Godoy, Wendolín Aide, Yajaira Pérez, Laura Piña y un muy grande saludo también a Paola Vivianco desde Tijuana que nos ha contactado para algunas cosas, ya luego les platicaremos. Y como siempre, muchas gracias a quienes han estado desde siempre, desde el inicio, con nosotros, Oscar, a Ismael y a Denise desde Oaxaca.
0: Saludos a todos. Pero ahora, muchos le tienen miedo a los payasos, ¿no? Muchos expresan esas ese temor, ¿no? Cuando ven una imagen de un payaso, muchos han visto la película de eso, y alguna otra película, y les causa ese temor. Pues hoy vamos a... Hoy vamos a platicarles sobre la posible raíz de todos esos miedos. La historia de John Wayne Gacy.
1: Así es, el payaso Pogo, muy famoso. Tal vez no tanto en México, pero él es súper conocido en este mundo de los asesinos seriales. Es la razón de este miedo a los payasos, muchas personas lo piensan así. Y sabes que yo me acuerdo en, en el Bachi... Tenía una foto del payaso, eso de hecho. Se le enseñó a una amiga que yo sabía que tenía miedo a los payasos, pero yo no sabía que era una fobia, no sabía que era tan fuerte. Se le enseñé por. Pues. Uh, por sorpresa. Y ella se soltó llorando. Se soltó. Eh, estaba temblando. Realmente tuvo un, un ataque de pánico, nada más por una foto.
0: Fíjate que ahora que lo mencionas. Dos de mis exnovias tenían esa fobia. Y. todos los que nos escuchan saben que tengo esa. Esa maña de ser un pendejo, ¿no? Con la gente. Entonces a Mónica, Mónica Razo, sé que nos escuchas, gracias también por escucharnos. Ella también hizo su pedido de playera. A ella, me acuerdo que una vez fui a Blockbuster, cuando todavía se podía rentar películas, ¿no? Y videojuegos. Y fui con un amigo, entonces estábamos pasando por los pasillos y me topé con la película de eso, donde sale así la, la cara de Pennywise, así de grande. Le tomo la foto y se la mando a ella, ¿no? Entonces me marca así, de así. Te odio, o sea, te odio. Esa fue una. <risa> también otra, supe de Sofía, una de mis exnovias también. Ella tenía un pavor por los payasos. Una vez que andábamos en el centro de aquí de Chihuahua, en la calle Libertad, que es una de las calles principales del centro de Chihuahua, los que son de aquí, pues, ¿saben de qué hablo? Había una payasita, ¿no? Una payasita que te hacía globos de animalitos y todo ese pedo. Entonces yo, o sea, salimos de una tienda, entonces medio dio por, por hacer la maldad. ¿Por qué no? Le, le digo, oye, no voltees, le tapo los ojos y la llevo enfrente de la payasita, entonces la payasita así en buena onda, ¿no? Hola, mija, ¿cómo estás? Y que la madre... Y ella entró así como que en un shock, ¿no? O sea, casi se desmaya, y ¿no? O sea, y pues yo entiendo, o sea, yo tengo mis problemas y todo, pero en ese punto, pues la verdad, no no me puse a pensar en eso y pues se me hizo gracioso es la maldad y pues ella casi se me desmaya ahí en el mismo centro de la ciudad de Chihuahua entonces sí, sí he sido un pendejo varias ocasiones y una disculpa si nos escuchan y pero pues sí, si sí existe la fe de los payasos pero ahora les vamos a decir por qué pueden tenerle más miedo a una persona
1: disfrazada de payaso John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois tenía dos hermanas, una mayor y una menor que él su papá, John Stanley, era un reparador maquinista de la Primera Guerra Mundial y su mamá era una ama de casa que se llamaba Marion Elaine. De niño, John tenía buena relación con su mamá y sus hermanas, pero su papá, que ya viene siendo una costumbre en estos temas, era un alcohólico que abusaba de toda la familia. Llegó a golpear a John con un cinto de piel solamente por desacomodar sin querer, cabe destacar, unas partes de un carro que su papá estaba arreglando y además lo ridiculizaba constantemente al compararlo con sus hermanas, llamándolo tonto y estúpido. Y aunque John, ya cuando lo atraparon, confesó siempre haberse sentido un bueno para nada a los ojos de su padre, dijo que a pesar de todo esto, no lo odiaba. Que no le creo la verdad.
0: No, o sea, obviamente eso va, va generando un resentimiento que repercute en tu personalidad, en tu forma de vivir. Y pues yo digo que hasta lo dijo por compromiso, ¿no? O sea, sí uh -huh. me trató de la chingada, he hecho a perder toda mi vida, pero no, o sea, no lo odio. Obviamente era nada más por compromiso.
1: Sí, y ya después a lo mejor sabremos por qué, pero sí, tampoco le creo.
0: A los seis años, John se robó un carrito de una tienda del barrio. Su mamá lo hizo regresar a la tienda y disculparse. Cabe destacar que pues literal lo hizo caminar, o sea, caminaron hasta la tienda para que él se disculpara. Cuando la mamá le dijo al papá de John lo que, lo que él había hecho, pues obviamente su papá lo golpeó fuertemente con un cinturón. Desde entonces su mamá, viendo las consecuencias de, de haberle contado a él lo que hizo John, intentó pues, defenderlo, ¿no? esconderlo de los castigos del papá. Un gravísimo error. Esto solo hizo que el padre le tomara más resentimiento y lo llamara marica, hijo de mamá, y que probablemente vas a crecer un afeminado, ¿no? John siempre sufrió en la escuela, donde los demás niños lo ignoraban por tener una condición cardíaca que no le permitía jugar con ellos. Y también por esta misma razón su papá lo veía como un fracaso. Estamos hablando de que el papá tenía expectativas bastante conservadoras para su hijo, ¿no? O sea, esperaba que él fuera un deportista que fuera una persona de excelencia, y esto ni siquiera fue decisión suya, el, el, el pobre mucoso, o sea, literal nació con, con un defecto cardíaco, y, o sea, y eso es literalmente ya está genéticamente, es pedo del papá, no tu hijo nació mal y ahora reprendes a tu hijo porque no puede hacer lo que tú quieres, dado que así nació, entonces ahí estamos ya moldeando la personalidad de John desde muy pequeño.
1: Sí, probablemente el papá tenía algún trauma por haber participado en la Primera Guerra Mundial, aunque era un ingeniero básicamente, pero supongo que tenía compañeros que regresaban sin piernas o muertos, cosas así. Entonces el alcoholismo obviamente no ayudaba, y aparte estas ideas que se tenían antes de lo que tenía que ser un hombre supuestamente. En 1949, cuando tenía 7 años, John fue atacado sexualmente por un amigo de la familia. Un contratista que se lo llevaba a pasear, que aprovechó para abusar de él en uno de estos viajes. John nunca le contó de esto a su papá por temor a que el papá le echara la culpa a John. O
0: a sea, un niño de 7 años iba a tener la culpa de que abusaran de él sexualmente. Eso fue lo mismo que el papá creó en la mente de John. Eso es como como los padres, ¿no? De aquí de México que literal públicamente dijeron, creo que fue el cardenal Norberto Rivera el que dijo que los niños también tenían la culpa de que los padres abusaran de ellos sexualmente. Sí, o sea, de que los padres tuviera, los padres de la iglesia, o sea, abusaran de ellos, de que los niños también tenían la culpa, no sé, por ser tan sensuales o algo así, o sea, es una pendejada, pero pues realmente es, un, es una forma de pensar que se puede transmitir a tu hijo, ¿no? Si lo crías de cierta manera.
1: En la escuela, John, además de no ser nada deportista porque no podía, literalmente, y tenía sobrepeso por eso de que no podía hacer mucho ejercicio, él además se volvió básicamente una figura de autoridad y se le acercaba al prefecto, a quien le ayudaba para ver que todos se comportaran bien, que fueran fajados, todas estas cosas... Y le hacía favores a los profesores también. Él desde muy pequeño intentó ser una figura de autoridad y acercársele a las figuras de autoridad para, para ayudarles, básicamente.
0: Y más que nada tratar de conseguir algún tipo de, de aprobación de ellos, ¿no? O sea, ser reconocido por algo, siendo que en su casa pues era lo que menos pasaba. Él era humillado, era minimizado. Entonces él se esforzó ¿por porque se le reconociera por ser algo importante.
1: Exacto. Cuando tenía 11 años, y todo esto lo que le estamos contando lo conocemos por boca de John Wayne Gacy, ya cuando se le arresta él nos platica absolutamente todo. Y esto es algo que algunas personas no le creen, algunas otras sí, pero él dice que cuando tenía 11 años sufrió un accidente en el que un columpio lo golpeó en la cabeza. A partir de ese momento comenzó a desmayarse y a convulsionarse repentinamente y él calculaba que entre los 14 y 18 años pasó cerca de un año en el hospital, aunque su papá nunca le creyó y pensaba que John hacía todo esto para obtener simpatía y atención, pero sus hermanas y su mamá siempre le creyeron, aunque nunca fue diagnosticado.
0: Bueno, de hecho, en, en algunas biografías, bueno, algunos documentos biográficos de John, sí se menciona de que en algún momento fue a buscar atención médica y le dieron un medicamento que acabó con todos estos desmayos, reforzando pues realmente el hecho de que algo sí le había pasado, o sea, tener un coágulo en el cerebro, le dieron un medicamento que ayudó a que se deshiciera ese coágulo y eliminar todo esto. Y aún así el papá seguía reprendiéndolo y diciéndole mentiroso, diciendo que él nada más quería llamar la atención. Pero aquí es donde se empieza a poner un poco más grueso todo. Ya en 1960, a sus 18 años, John fue voluntario para candidato del Partido Democrático. Él mismo especuló que tal vez lo hizo para buscar aceptación por parte de extraños, ya que su padre no le daba nada de esto. Nada de aceptación realmente. Estamos hablando de que John estaba basando toda su vida para encontrar lo que en su familia
1: nunca tuvo. Se me olvidó mencionar ahorita con lo del accidente del columpio, este es el segundo marcador que tenemos que ya viene siendo recurrente en temas de asesinos seriales. Primero, ser abusado. Segundo, un accidente que le daña el cerebro de alguna forma. Ya lo vimos con Richard Ramírez, lo vimos con Jeffrey Dahmer también. Ed Kemper. Y Ed Kemper. Así que si alguno de ustedes tuvo un accidente y se desmayaba de chiquito, mucha atención.
0: Van a ser asesinos seriales, a huevo. Señales Podcast lo dice. Y si salen en el futuro unos 15, 20 años de que saben que no, pues algunos... Denise de seguro, ¿no? Denise acá de que mata a 15 güeyes ahí en el DF. Porque se si va a salir Oaxaca, no vas a matar a alguien en Oaxaca. Te sales de ahí, te vas al DF y matas porque hay más gente. Señales lo dijo primero.
1: Señores policías, nosotros no estamos recomendándole a Denise hacer nada, que quede claro. Ese mismo año, en 1960, John se escapa a Las Vegas, donde consiguió un empleo en una morgue, en donde además dormía en un cuartito en la parte de atrás. Y John cuenta que una noche, ya cuando se habían ido todos los demás, se subió a la mesa de preparación con un cuerpo de un adolescente que estaban embalsamando al que tocó y acarició. Esto lo hizo hasta sentir una sensación de, entre comillas, choque, que realmente fue un orgasmo lo que él sintió. Lo que lo asustó, al menos tuvo la suficiente coherencia para saber que no era normal y por esta razón le preguntó a su mamá si podía regresar a casa. Su papá estuvo de acuerdo y ese mismo día se regresó. Y aunque no terminó la preparatoria porque se escapó a Las Vegas, escapando de su papá principalmente, John regresó a Chicago donde fue aceptado en la Universidad de Negocios del Noroeste en Chicago, de la que se graduó en 1963 y fue contratado como gerente novato en una compañía de zapatos. En 1964, a sus 22 años, fue transferido a Springfield, Illinois, donde conoció a Marlene Myers, que trabajaba en el mismo departamento que él, Salieron por nueve meses y luego se casaron. El papá de Marlene compró tres Kentucky Fried Chicken en Waterloo, Iowa. Así que John y su esposa se mudaron a esa ciudad para hacerse cargo de esos Kentucky Fried Chicken. Y ahí es donde él le pidió a sus empleados teniendo 22 años. Y estoy seguro de que tenía empleados de 50 señoras que barrían o que preparaban cajeras. Mucho mayores que él o de la misma edad. Pero les pedía a todos que lo llamaran el coronel.
0: Es como para... Pues de nuevo, ¿no? Para sentirse aceptado, para sentirse una figura de autoridad, ¿no? Y aparte, pues, qué chingón, ¿no? O sea, eres un gordito, o sea porque no puedes hacer ningún tipo de deporte? Eres el, eres el gerente de un Kentucky Fried Chicken, o sea, apoyo ilimitado, ¿no? El güey estaba en el paraíso y aparte podía hacer que... Que todos los empleados de ahí le dijeran al coronel. Entonces, el güey estaba viviendo el sueño, ¿no? El sueño americano.
1: Y aparte ganaba el aproximado a lo que ahora serían... Como 110 mil dólares al año. Ganaba bastante bien.
0: Fue aquí donde John decidió unirse a los Jaycees, un grupo de liderazgo donde tuvo su segunda experiencia homosexual. Según Gacy, uno de sus compañeros lo invitó a tomar a su casa, donde le dio sexo oral mientras estaba sentado en un sillón. En 1965 fue nombrado vicepresidente de los Jaycees en la ciudad de Springfield. Los siguientes años, él y su esposa tuvieron dos hijos, un niño en 1966 y una hija en el 67. Decía él que este periodo de su vida era perfecto. Como lo mencioné, o sea, ya era... Tienes a tu familia, tienes a tus hijos, eres el gerente de los Kentucky's y te dicen el coronel. Incluso llegó a ganarse la aprobación de su padre y hasta llegó a pedirle perdón. Literal, su papá le pidió perdón. Viendo que su hijo ya estaba pues haciendo algo de su vida, ¿no? Estaba siendo alguien importante en sociedad y pues menciona a John que su papá le pide perdón, que es algo que pues realmente según yo a mi punto de vista eso ya como que te cierra el, el tipo de, de patrón que tienen los asesinos cereales porque ninguno de los asesinos cereales de los que hemos hablado ha tenido esa, esa, esa parte de redención ¿no? en su vida. Pues yo pensaría que él ya había arreglado su vida y podía seguir siendo normal. Pero no era así.
1: Aunque John tenía la vida perfecta, él, nos damos cuenta de que llevaba una doble vida en este momento. Le era infiel a su esposa constantemente con prostitutas, además de tener un club en el sótano de su casa, a donde por cierto no dejaba entrar a su esposa para nada. Y en ese club, en su sótano, él tomaba y jugaba billar con sus empleados, y a muchos les hacía proposiciones sexuales. Pero John siempre tenía esta actitud de que si él le hacía una proposición sexual a uno de ellos y se negaban o lo tomaban como un insulto o como algo poco profesional porque trabajaran para él, él decía que era una broma o que estaba poniendo a prueba su, su moral. Él decía, yo soy tu jefe, qué bueno que me dijiste que no, yo sé que, que eres persona bien.
0: Ah, era, era apropiado, güey. Te estaba, te estaba poniendo a prueba, ¿no? O sea... Es como cuando le dices a alguien, oye, vamos a robarnos un banco y matar a un niño, ¿no? Y lo. Güey, estás loco. No, nah, no, nah, güey, era broma. O sea, era, era ver qué tan qué tan correcto eres, ¿no? O sea, así se le llamaba John. Pero estoy seguro de que si alguien accedía, pues. Chido para él, ¿no? Él se aventaba el.
1: Sí, claro, obviamente. En agosto de 1967, John comete su primer abuso sexual. Un adolescente llamado Donald Borges, hijo de uno de sus compañeros de los jay que son este grupo de liderazgo. Fue invitado a casa de John con la oferta de ver películas pornográficas. Bien normal este pedo, obviamente. Vamos a ver
0: porno. Fuga.
1: <ríe> ya en casa de John lo alcoholizó y le decía que si alguna vez se había quedado con las ganas de tener relaciones con una mujer por ser rechazado, entonces podía tal vez experimentar con un hombre porque de todas maneras se siente igual que te la chupe un hombre y nunca falla. Así le decía. Y esto lo dijo varias veces, pero esta es la primera persona a la que se lo dice. En fin, lo convenció de darle sexo oral. Y esto lo fue haciendo con varios de sus empleados.
0: ¡Güey! O sea, aquí ya este güey estaba demostrando cada vez más su enfermedad. Estaba ya manipulando a sus empleados. Ya estaba, como quien dice, trabajando a sus posibles víctimas. Nada más para satisfacer su deseo sexual. O sea, sí está mencionado en varias de. De sus confesiones, bueno, de parte de su confesión sí decía él que era, era un adicto al sexo. una persona muy sexualmente activa y realmente su mujer, su esposa, no lo llenaba. Entonces él empezó a experimentar por otros lados, pero siempre tuvo este, este tipo de inclinación homosexual. Después de esto, en marzo del 68, Borges le confesó a su papá lo que había pasado, por lo que decidieron denunciar a, a Gacy. Él obviamente negó totalmente las acusaciones diciendo que se trataba de un ataque político, ya que casualmente el padre de este chavito de Borgis fue contendiente opuesto a, a John Gacy en la presidencia de los Gacy's y exigió una prueba de polígrafo, detector, que es el detector de mentiras, que pues falló miserablemente. En mayo de este mismo año se procesaron cargos de sodomía en contra de, de John Wayne Gacy, por lo que John le tuvo que pagar a uno de sus empleados. Bueno, o decidió, no tuvo que, pero decidió pagarle a uno de sus empleados para que le pusieran una friega a Borges, ¿no? Para que lo golpearan y lo intimidaran para que no testificara en contra de él. Cosa que, pues obviamente, o sea, te están dando una feria por pegarle a uno de tus compañeros de trabajo, chance de este te calmar, pues... Vas y le pegas, ¿no? Uh -huh. Cosa que hicieron en septiembre de ese año por la cantidad de 300 dólares, que pues en ese tiempo sí era bastante dinero, mientras le gritaban que no testificara. Borges denunció al atacante, al que le puso la friega, quien al inicio negó el crimen, pero pronto pues soltó la sopa, ¿no? Dijo, ¿sabes qué? Gacy me pagó 300 dólares por golpear a este chavo para que no testificara. Ya después de esto se le obligó a John a hacerse una evaluación mental con la que se le diagnosticó un desorden de personalidad antisocial. Este es un foco rojo también, como todos los asesinos cereales que hemos platicado, todos tienen este. este tipo de, de doble mentalidad, ¿no? La normal y la otra que los. que cuando entran en ese tipo de. de estado. no sé si sea de. este estado de tipo euforia cuando están cometiendo sus crímenes. Es algo un poco más mencionado en, en los casos de los asesinos cereales conocidos. Entonces, ya ahí estamos yendo por la misma línea. Siendo que el desorden de personalidad antisocial era caracterizada por sociopatía y
1: psicopatía. Cuando lo diagnosticaron a John, también dijeron que él nunca iba a poder verse beneficiado por ningún tipo de terapia o tratamiento, que siempre iba a ser un conflicto para la sociedad, básicamente no podía vivir en sociedad, pero que era competente para someterlo a juicio. Esto no era excusa para lo que había hecho. Se le sentencia a 10 años de prisión por el crimen de sodomía, que es un crimen bastante cuestionable, pero lo hizo contra un menor de edad, forzándolo básicamente, así que al menos lo pudieron sentenciar. Su esposa se divorcia inmediatamente de él, aunque se esperó hasta que lo sentenciaron, como buena esposa, la verdad porque ella no sabía si sí o si no, y hasta que lo encuentran culpable, bueno, ya me divorcio. Y a partir de entonces, John nunca volvió a ver a su esposa, o esa esposa ya para ese momento, o a sus hijos. Aunque por su buena conducta, salió en libertad condicional a los 18 meses nada más.
0: O sea, estamos hablando de que sodomizó a un chavito, pagó porque le pegaran, y aún así, después de haber obligado al niño a hacerle sexual y se hubiera comprobado de que era real, pues se portó bien en la cárcel, entonces después de 18 meses, pues ¿sabes que Sí es cierto, no es, no es tan mal, ¿no? Entonces estás libre. Gran error.
1: Y más aún después de haberlo diagnosticado, no entiendo cómo lo dejan salir, sabiendo que va a ser un problema para la sociedad.
0: Sí, o sea, estaba diagnosticado que él no tenía cura. Entonces ya saben que es un peligro y que eso no se iba a arreglar. Uh -huh. El mismo día que salió a la cárcel, en 1971, llegando a la terminal de autobuses de Chicago, John convenció a un adolescente de ir a su casa donde intentó abusar de él El niño lo acusó, pero se canceló el juicio ya que el adolescente no se presentó a testificar Posiblemente siendo su primer asesinato Aunque no se sabe exactamente qué pasó, porque el niño pues, realmente no se supo más de él
1: Qué raro, ¿no? Abusas de un niño, te van a enjuiciar Ya tienes este historial de sodomía contra un niño de 15 años Y va, de repente no encuentran al niño por ningún lugar
0: pues yo digo que no hay que ser experto en nada para saber que algo hizo John para que este niño
1: se echara para atrás, ¿no? Por así decirlo. O se fue a jugar a las maquinitas y se le pasó la hora del juicio, ¿no? Sabemos. Tal vez no le pasó nada y no se presentó.
0: Es que hace un niño de 15 años en una estación de autobuses. <risa> es pues Primero, chis gringos están locos.
1: Algo que se nos pasó mencionar, y esto tiene que ver con que el papá de Gacy ya le había dicho que, pues que estaba orgulloso de él y que se había equivocado, ya tenía esta redención, como decías Oscar. Mientras él estaba en la cárcel cumpliendo su sentencia de 10 años, que luego serían nada más 18 meses, el papá muere repentinamente. Cuentan los custodios que en ese momento en que le dieron la noticia, él se tiró al suelo, empezó a llorar, empezó a temblar básicamente de coraje. Y esto parece que marca mucho a John. Es muy poco tiempo antes de que salga de la cárcel y no sé si esto haya afectado realmente su... Pues oh, ya tenía esta historia, ¿no? Digo que esto comenzara con esto... Eh,
0: Pero como que lo reforzó, ¿no? O sea, más sí. que más que, más que que activar algo en su cerebro, como que reforzó ese tipo de, de problema que tenía ya. Entonces, pues ya ahí es cuando... Empieza la verdadera historia de John Wayne Gacy ya salido de la cárcel viendo que pues después de haber hecho todo eso no hubo repercusión así grande, por así decirlo. Entonces ahí es donde va lo bueno.
1: Ya cuando sale John de la cárcel, como contabas Oscar, ese mismo año se casa con una mujer llamada Carol Huff. Compraron una casa con ayuda de la mamá de John, le prestó algún dinero y se fueron a vivir juntos. Y John obviamente ya cumpliendo su sentencia y le dieron el, nada más 18 meses porque tenía muy buena conducta. Lo vieron que ya se había rehabilitado, obviamente. Así que todo perfecto, ya no pasa nada. Aquí sí, se... ya se le quitó lo loco al güey. Sí, no, aquí terminamos el episodio, ¿verdad?
0: Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Señales Podcast.
1: Una semana antes de casarse, John fue arrestado por agresión. Un joven llamado Jackie D. dijo que G. Casey se había hecho pasar por un oficial de policía lo obligó a subirse a su carro y a darle sexo oral. Aunque los cargos fueron cancelados porque Jackie intentó chantajear a Gacy con cancelar la denuncia a cambio de dinero. Por alguna razón, si tú eres víctima e intentas pedirle dinero a, a tu atacante, esto es razón para cancelar el juicio.
0: Pues es que eso ya, ya no te hace tan víctima, ¿no? porque te estás aprovechando de eso, literal. Mm -hmm. Ahí lo vieron más como que Gacy era la víctima de, de extorsión. Y ponemos ahí unos signos de interrogación así bien cabrones, porque primero que nada, o sea, ¿qué policía te pide que se la mames, güey? ¿Qué policía te va a pedir eso? ¿Y por qué lo haces, güey, si es un policía?
1: Bueno, era un niño. Eh, obviamente no sabía qué hacer, tenía miedo, supongo, así que pues lo entiendo un poco. No no hay que echar la culpa a la víctima en este caso, que sí creo que haya sido la víctima Jackie. Que ya haya querido sacar dinero a Casey, bueno, esa es otra cosa. Ahí ya no era tan niño, ¿verdad? A lo mejor el papá le dijo algo que podía sacar dinero, porque él ya tenía pues, bastante dinero. Gacy no era cualquier baboso ahí, él estaba bien acomodado, así que no sabemos realmente qué había pasado. Unos años después, en 1972, Gacy comenzó su propia compañía de pintura, reparación y decoración, en la que trabajaba como contratista. Es curioso que tuviera el mismo empleo que tenía la persona que abusó al principio de él, como que vio la facilidad de acercarse a diferentes personas, estar viajando, contratando a diferentes personas y esto lo utiliza para poder acercarse a menores de edad. En, y esto lo vemos cuando comienza en 1973, él se lleva a uno de sus empleados a Florida a revisar una propiedad que había comprado John y ya estando en el hotel, John viola a, a este niño. Este adolescente nunca presentó cargos, pero él y un amigo de este joven fueron a casa de Gacy donde lo golpearon hasta cansarse básicamente cuando la esposa le pregunta a John qué es lo que había pasado porque lo habían golpeado John le dice que él era un empleado al que no le quiso pagar por haber hecho un mal trabajo y se fue a vengar él logra sacarse totalmente la culpa de esto
0: pero pues ahí vemos que John sigue impune o sea realmente él pudiéndolo haber denunciado lo procesado no dijo pues mejor hago justicia por mi propia mano y le parto a su madre. Un gran error porque esto hizo que John viera que sus actos no tenían castigo. Después con su misma empresa comenzó a involucrarse en el ámbito político, primero ofreciéndole trabajos sin costo a la oficina local del Partido Demócrata y poco a poco haciéndose de amistades y contactos. En el 75 es cuando Gacy inventa su personalidad, el famoso payaso Pogo con el que se presentaba en eventos de caridad, colecta de fondos para el partido y visitas a hospitales infantiles. Diablos. O sea, ahí es cuando él estaba literal en su entorno, no, en lo que le gustaba, buscando jóvenes y niños.
1: Y Sí, él era un sociópata. Para él era muy fácil hacer personalidades, buscar cómo usar esas amistades, esos contactos. Así que él era muy bueno para hablar, era muy bueno para convencer a las personas de básicamente todo y ya lo estamos viendo desde ahorita, que no es nada comparado con lo que viene después. Y aparte se inventa esta personalidad y logra hacerse de más amistades y de ser más famoso todavía en su localidad.
0: Sí, pues obviamente ya gustaba a grandes y chicos, por así decirlo, ¿no?
1: Algo que es curioso y llama mucho la atención es que el maquillaje de Pobo, el payaso, Tenía muchas orillas puntiagudas, la, los ojos eran triángulos, la boca tenía, terminaba así como el Joker, básicamente, en, en unos picos. Aunque generalmente los payasos, cuando se pintan la cara, utilizan formas muy redondas. Y esto lo hacen para parecer más inocentes, más graciosos, para no asustar a los niños, aunque Gacy hace totalmente lo contrario. Además, Gacy empieza a hacer muchas fiestas en su casa, fiestas de disfraces, y empieza a hacerse más popular todavía. Curiosamente, nos damos cuenta de que las amistades de Gacy siempre dijeron que la casa olía muy mal, por alguna razón.
0: ¿Quién sabe qué sería, verdad? ¿Quién sabe?
1: En 1975, John le dice a su esposa, como decías tú, Oscar, de que él no se sentía satisfecho sexualmente. Él le dice a su esposa que es bisexual, entre comillas. Él nunca quiso aceptar que era homosexual. Le confiesa que es bisexual. Y un día que de hecho fue el día de las madres de ese año, tuvieron sexo y le dijo a su esposa que ya no iban a volver a tener sexo, nunca jamás. John comenzó a ausentarse de casa, llegaba a altas horas de la noche con la excusa de estar trabajando mucho, pero su esposa varias veces lo vio llegando con adolescentes directamente al sótano a donde no podía entrar tampoco y le descubrió revistas homosexuales. Ella pidió divorcio en marzo de 1976 y Gacy se lo dio sin batalla.
0: Sí, pues obviamente no, no vamos a tener sexo, por un año, pues obviamente ella sartó y le dijo, sabes qué? pues, estás metiendo chavitos y tienes fotos de güeyes encuerados, entonces pues se me hace que esto no va a funcionar, no sé, o sea, no eres tú, soy yo. Luego de que Gacy fuera arrestado, es que nos dimos cuenta de lo que pasó en ese tiempo, nos vamos a dar cuenta de por qué su casa olía tan raro, ¿no? Y todo empieza en enero de 1972 Y estas son palabras de John Wayne Gacy Esto es, todo está registrado como su confesión oficial Realmente todo esto lo pueden encontrar Si buscan la confesión original de John Wayne Gacy Todo esto lo van a ver En 1972, ya casado John convenció a un niño de 16 años llamado Jack McCoy A quedarse en su casa mientras esperaba un camión hacia Omaha al día siguiente Luego de prostituírsele a John, o sea, literal, el chavito se le pidió dinero y dijo, pues nos aventamos un jale, ¿no? Y se quedaron dormidos. John se despertó en su cama y vio a Jack en la puerta de su cuarto con un cuchillo. Gacy obviamente se la lanzó a Jack encima. Jack levantó sus manos, rindiéndose inmediatamente, cortándole el brazo por accidente. Gacy lo aventó contra la pared, golpeándole la cabeza y lo aventó al suelo. Después de esto Jack en un intento de defenderse le dio una patada en el estómago a Gacy. Así que Gacy agarró el cuchillo y apuñaló a Jack hasta matarlo. Ahí viene lo, lo más crudo, ¿no? O sea, Después de la pelea Gacy se fue a la cocina donde vio la mesa preparada para los dos. Una cartera de huevos abierta y un trozo de tocino sin cortar. Dándose cuenta de que lo que realmente quería hacer Jack era preparar un desayuno para ambos. Algo romántico, ¿no? Literal se levantó temprano el chavito se puso a hacer el desayuno y fue a despertarlo para, pues, para que fuera a desayunar con él. Entonces, John ya lo había matado. Esta fue la primera víctima que Gacy escondió debajo de su casa, cubriendo la tumba con concreto. Gacy dijo que después de matar a Jack se había sentido arrepentido. Obviamente, el güey te quería hacer desayuno. O sea, te levantaste tan chido que literal te hizo desayuno. Y pues se sintió arrepentido, ¿no? Pero además, cuando lo estaba matando sintió un intenso orgasmo y se dio cuenta de que, cito, el asesinato es la mayor emoción, es lo que dijo John.
1: Que está bien fuerte, ¿no? O sea, te puedes dar cuenta de algunos, algunos gustos, algunos fetiches que tengas, pero darte cuenta de que asesinar es lo que realmente te prende, lo que realmente te satisface. No estoy diciendo que pobre John, obviamente, porque aunque tengas gustos por este tipo de cosas, no significa que lo tengas que hacer o que lo puedas hacer, pero qué difícil darte cuenta de algo así, ¿no?
0: Sí, pues obviamente, o, o sea, y fue un error que lo matara, o sea, porque él se sintió amenazado porque lo vio con un cuchillo, no o sabía que le estaba preparando el desayuno, pero ya cuando lo estaba matando, porque ya habíamos tenido esa primera experiencia cuando él estaba en la morgue encima del cuerpo de un adolescente que sintió esa, esa emoción o ese orgasmo, entonces ahí ya fue cuando le empezó a agarrar más el gusto. Y cu fue cuando se dio cuenta de que eso en su mente no estaba mal. Era lo que le causaba placer.
1: Y él no se podía controlar. Si fuera una persona normal y posiblemente podría justificarse este asesinato porque él pensaba que lo iba a matar Jack. Y termina en, en su mente defendiéndose al menos por un momento. De todas formas ya dándose cuenta de que matar a alguien le daba estos orgasmos tan intensos. Él aunado a que tenía sociopatía, psicopatía y todo esto, pues no se pudo controlar a partir de ahí. Aunque pasa algo otra vez muy marcado en los asesinos cereales, Gacy se da un tiempo entre este asesinato y los siguientes. Como Ramírez también, por ejemplo, dura algunos meses sin matar a nadie y luego vuelve a hacerlo, pues Gacy tarda dos años. En 1974, dice Gacy que conoció a un joven al que le calculaba entre 14 y 18 años de edad.
0: Que hay bastante diferencia entre esa edad en la fisiología de una persona, ¿no? Supongo que él sí sabía qué edad tenía, pero supongo que ahí se quiso hacer más, de, más dudoso.
1: Tal vez. Bueno, a él lo ahorca, esconde el cuerpo en el armario por un tiempo antes de irlo a enterrar en el entresuelo. El entresuelo, para quienes no estén muy familiarizados en Estados Unidos, se acostumbra sobre todo en lugares donde se inunda muy seguido se acostumbra que se cree la casa sobre una plataforma. Puede haber un sótano, obviamente, pero debajo de toda la casa hay un espacio por el que puedes arrastrarte. Y está debajo de los cimientos y de todo esto. Entonces es un espacio libre, digamos, donde enterró a este cuerpo.
0: A los que vieron Breaking Bad, en la parte de abajo era donde guardaba este Walter, su dinero, ¿no? Que es la parte de abajo del sótano que literal son unos pilares y pues siempre se ven las películas que está lleno de telarañas y, y piedras y tonterías así, mm. que es pues realmente la parte de abajo de lo que realmente es el cimiento de la casa.
1: Sí. En 1975 fue cuando Gacy comienza a buscar más y más jóvenes para violar y matar porque no lo atrapan. Él se da cuenta de que puede seguir haciéndolo y él comienza con sus, como él le decía, excursiones. Él encuentra un joven de 15 años bueno, era un empleado de su compañía, pero se da cuenta de que a él lo puede, se lo puede llevar a su casa. Este joven se llamaba Anthony Antonucci, y este joven se lastima trabajando para Gacy. Gacy, con el pretexto de ir a ver cómo estaba, va a la casa de él, le empieza a tratar la herida con alcohol, pero mientras está haciendo esto, lo avienta al suelo, lo esposa de las manos, pero Anthony, mientras Gacy se fue del cuarto por un momento, se logra librar de su mano derecha, y cuando Gacy vuelve al cuarto, Anthony logra someter a Gacy esposándolo con las mismas esposas en el suelo. Pero Gacy logró convencer a Anthony de dejarlo ir. Porque era un, un muy buen vendedor.
0: Era literal una persona que tenía el don de la palabra. Ya se mencionó mucho. Él había creado toda su vida basándose en su forma de expresión. Era una persona que podía convencerte de, de bastantes cosas. Era una persona que sabía cómo, cómo moverse en sociedad. ...nada más con palabras, entonces... ...pudo disuadir a este... ...a este chico de 15 años... ...de que lo soltara... ...y pues, obviamente... ...de nuevo, y lo menciono mucho... ...otro error... ...una bandera roja más... ...una semana después... ...un joven de 18 años, otro empleado de Gacy... ...llamado John Butkovich... ...desapareció... ...Gacy admitió que... De que había convencido al joven de ir a su casa... Mientras su esposa visitaba a su familia en Arkansas, para resolver una disputa por dos semanas que no le había pagado. Gacy convenció al adolescente de ponerle a las esposas por la espalda, luego lo horcó y lo enterró de nuevo en el entrepiso. Después de esto, el padre de Vodkovich llamó a la policía más de 100 veces. Obviamente, o sea, no encuentro a mi hijo y la última vez que lo vi fue con Gacy. Entonces, durante el siguiente año, después de 100 llamadas, él seguía pidiendo que se, que se investigara a, a John, porque pues era, el, era claro ¿no? que la última persona que, con la que se había visto era, era Gacy.
1: Y ya había todo este historial. Todos estos jóvenes se sabe que trabajaban para Gacy, ya tenía esta convicción de sodomía, aunque en ese momento no era común que se comunicaran entre sí los departamentos de policía, pero era fácil de investigar y de todas maneras no lo investigan. Y aquí es donde nos damos cuenta del modus operandi de Gacy. Convencía a los jóvenes, que generalmente trabajaban para él, de enseñarles, entre comillas, el truco de las esposas, y así les decía, con el pretexto de que él era un payaso, les iba a enseñar un truco, como hacer un animal con un globo o algo así. Se dejaban esposar, y cuando esto pasaba, él los violaba y los torturaba. Después, todavía burlándose de ellos aún más, les decía, ahora conocerás el juego de la soga, y los ahorcaba por detrás a los cuerpos siempre los enterró en el entrepiso de su casa y tantas fueron sus víctimas que ya al final de sus asesinatos no tenía espacio debajo de su casa, por lo que comenzó a aventar a los cuerpos al río.
0: Diablos, o sea, ya literal llega un momento que quería acabar algo y ya había otro chavito ahí no enterrado. Entonces ya pues lo tiró al río, ¿no? O sea, pues ya, estos ya no me sirven, ya no son parte de la colección, ya es repetido, ¿no? Entonces lo tiraba.
1: Ya había comentado sobre esto en otros episodios, pero... Aquí nos damos cuenta de que John era un asesino de proceso. A él no le interesaba quedarse con los cuerpos, no le interesaba guardar cosas, aunque sí guardó algunas cosas, pero no era, no era su objeto. Su objeto era matar. Su objeto era este orgasmo que sentía al matar a las personas. Entonces se clasifica como un asesino de proceso.
0: Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues El 11 de diciembre de 1978, después de dos años de asesinatos múltiples, Gacy visitó a la farmacia Des Plaines para discutir un trabajo de remodelación, donde conoció a un joven de 15 años llamado Robert Priest, a quien le ofreció contratarlo por 5 horas la hora, que era más del doble de lo que ganaba este, este chico de 15 años en la farmacia. Jerome le dijo a su madre que... En y cito, un contratista quiere hablar conmigo sobre un puesto en su compañía. Jerome nunca volvió. Por lo que la madre levantó un reporte a la policía y el dueño de la farmacia indicó que Gacy era el contratista que había contactado a este chico. La policía después de esto fue a casa de Gacy a la siguiente mañana y les dijo él que no le había ofrecido trabajo, pero sí le había preguntado si había materiales de remodelación en el almacén de la farmacia justificando así la interacción que tuvieron Gacy y este chico. Luego les dijo que él iría a responder preguntas a la comandancia más tarde, ya que estaba ocupado. Gacy llegó a la estación a las 3.20 de la mañana, cubierto en lodo, con la excusa de haber tenido un accidente automovilístico. Güey, lo acaba de enterrar y aún así se fue a la a la comandancia, ¿no? O sea, va a enterrar al chavito al que acaba de matar y descaradamente todavía va a la policía y dice no, ¿sabes que Choqué, ¿no? O, no sé, cambió una llanta o me volteé, madre lo que haya sido. Y aún así la policía, pues obviamente tomó su declaración.
1: Esto me da un poco de risa, Oscar, porque es como... Hay un video, no me acuerdo exactamente dónde lo vi, de que le preguntan a un niño si se comió los chocolates de, de la familia. Y él dice que no, y lo voltean a ver al niño y tiene la boca llena de chocolate. Básicamente hace exactamente lo mismo que ese Él llega cubierto del lodo. Obviamente después de estar trabajando en, en su patio o en donde sea, obviamente tratando de enterrar el cuerpo de este niño, y la policía, bueno, empiezan a dudar, pero es tan obvio que era lo que estaba haciendo, y de todas maneras le vale madre, él pensaba que nunca lo iban a, a atrapar. Después de que el dueño de la farmacia le dice a la policía que Gacy había estado ahí, que él era el contratista, y que la mamá dice que no regresó el niño después de decirle que va con un contratista, la policía ya está al fin convencida de que Gacy estaba involucrado en la desaparición. Luego ellos, por fin, se meten a la base de datos de la policía, contactan a la policía que ya lo habían detenido por esto de sodomía en su pasado, y dos días después, el 13 de diciembre, los agentes obtuvieron una orden de cateo y descubrieron varios artículos sospechosos en la casa de Gacy, incluyendo un anillo de graduación con las iniciales J.A.S., varias licencias de conducir, unas esposas, libros homosexuales y de pederastia, ropa de tamaños muy pequeños para ser de Gacy y una pistola. Durante estos días además la policía descubrió de varios adolescentes desaparecidos o cuerpos encontrados que se relacionaban con Gacy. Y este anillo con las iniciales JS resultó ser de John Allen Sick, quien había desaparecido en 1977 después de comprarle un carro a Gacy.
0: O sea, literal, ahí ya tenían todas las pruebas para, para agarrarlo, ¿no? O sea, ya pues ya era demasiado, ¿no? Los cuerpos que encontraron, supongo que habían sido los del río. Y pues fueron tras de Gacy. Para el 18 de diciembre, Gacy comenzó a mostrar señas de cansancio. Por la constante investigación que la policía tenía sobre él. No se había rasurado, estaba ansioso y cansado. Y comenzó a tomar bastante además de perseguir a los oficiales constantemente para invitarlos a cenar y tratar de quedar bien con ellos, ¿no? Tratar de, de aliviar un poco la tensión y convencerlos de que él de que era una buena persona.
1: Sí, fíjate que ya sabes de dos cuerpos, ya saben que una persona desapareció y ver conmigo, pero ¿qué te parece si vamos por unas hamburguesas y nos olvidamos de todo? Sí, te voy a pechar unas chéves ahí, acóplate. Entonces, después de esto,
0: el 19 de diciembre del mismo año, Mientras los investigadores preparaban evidencia para una segunda orden de cateo, Gacy los invitó a su casa. Mientras uno de ellos le, le echó plática a Gacy para distraerlo, el otro entró a su cuarto para intentar leer el número de serie de una televisión de marca Motorola que pensaban que pertenecía a una de las víctimas. El oficial detectó un tipo de olor, no se empezó a leer y olía así como, según el oficial, a muerto que provenía del desagüe del baño. O sea, así bien, bien normal, ¿no? O sea, Oye, güey, huele a muerto.
1: Y sabes que ya lo hemos escuchado en otros casos de los que no hemos hablado, pero los policías saben perfectamente cómo huele un cuerpo de una persona y por eso se da cuenta de este detective.
0: Durante los siguientes días, Gacy se dedicó a visitar a sus amigos y a su abogado. El 22 de diciembre fue que confesó a la policía que desde 1972 había matado a entre 25 y 30 personas, a quienes había ocultado como vagabundos o prostitutos, típicamente convenciéndolos o forzándolos a irse con él, haciéndose pasar por policía, ofreciéndoles trabajo en su compañía o dinero a cambio de sexo. Algo normal que le ofrece un vagabundo o un prostituto, ¿no? Jale o dinero por sexo, a quienes luego esposaba y ahorcaba con una soga, el juego de la soga, no el maldito juego de la soga, para enterrarlos en el entresuelo donde periódicamente esparcía cal para retrasar la putrefacción. Pero al parecer no fue suficiente porque uno de estos detectives llegó a darse cuenta del olor putrido.
1: Ya en detención, Casey, habiendo confesado todo, parece que hasta se siente orgulloso de sus crímenes, él, para ayudarle a los oficiales a encontrar los cuerpos, hace un diagrama y él dibuja exactamente dónde están los cuerpos, él sabía dónde estaba cada uno y así es como los policías logran encontrar a 28 cuerpos en la... abajo de la casa y además dijo haber tirado cinco cuerpos más en el río, aunque nada más encontraron cuatro de esos. El 6 de febrero de 1980 se le condenó a muerte por 33 asesinatos y se le ejecutó el 9 de mayo de 1994.
0: Al morir por... Bueno, antes de morir por la inyección letal a la cual había sido condenado, John Wayne Gacy, conocido como Pogo el Payaso, dijo, Matarme no va a revivir a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando y nunca van a saber de los demás. Las últimas palabras de él fueron... ...bésenme el trasero.
1: Y así termina la historia... ...de Paul el payaso Oscar. No contamos de todas las víctimas... ...porque sería demasiado hablar de cada una de ellas. Además, él tenía un método... ...ya muy establecido. Hacerles pasar por este juego de las esposas... ...y luego el juego de la soga... ...enterrarlos en su casa... ...o aventarlos al río... ...y así se la llevó por dos años. A veces hacía lo mismo... ...varias veces durante la misma semana... ...o en un mes o en dos meses no tuvo un descanso desde que empezó. Y cabe destacar que, a raíz de este caso, se instauró el protocolo de la alerta Amber en 1984, que básicamente dice, no tienes que esperarte 24 horas para denunciar que alguien está desaparecido y con alguna descripción que tengas de esa persona o de la posible persona que se la haya llevado, generalmente una niña, puede ser un niño, quien sea, ya se alerta a, en el público en general, en la televisión, ahora en los celulares también. En México más o menos se da esto también de que se empiezan a difundir las imágenes. Para quien sea que tenga información pueda darla. Cosa que no sucedía antes de que Gacy pues, cometiera todos estos asesinatos.
0: Yo me pongo a pensar y la verdad... Se, bueno, yo sé que él siempre lo hacía fuera de personaje. Pero la gente que lo conoció de payaso y que llegó a ser su víctima... Yo pienso que sus, últimas, sus últimos momentos fueron ver a Pogo el payaso... Amarrándote, violándote y después estrangulándote. Eso ha de ser una. es material para pesadillas, de hecho. Es ver a poco el payaso terminando con tu vida. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Señales Podcast.
1: Buenas noches.